0: Jag kan ofta tänka att eh, om jag som host av, av tänk om det hade varit en rekryteringsprocess, att jag hade fått ansökt och, och få vara den här hosten, så hade jag, jag är helt övertygad, men jag hade aldrig fått det jobbet. Eh, jag hade inte ens blivit kallad till intervju. Jag hade liksom, från ansökan så hade jag fått en så här standardiserat, eh, tack men nej tack, tack för visat intresse, typ. Och det, det finns liksom egentligen ingenting i, i min bakgrund på pappret som, som säger liksom att, att jag skulle ha en framgång med att starta upp en ny typ av ledarskapspodd jag, jag är tidigare yrkesofficer från Försvarsmakten jag, jag har ingen vana av medieproduktion eh, jag menar jag, visst jag arbetar som ledarskapsutvecklare men har ju, det finns ju massa människor som arbetat betydligt många mer år än vad jag har gjort men ändå har jag liksom fått snurr på det här. Jag är jättestolt över det. Det är en podd som går bra och jag får ofta cred för att det är liksom en nära tonalitet, en ny typ av tonalitet i en ledarskapspodd. Och jag kan också gå och tänka på det här, kanske inte från mig själv i centrum, men tänka så här: att, ja men om, om det här är så för mig, det är så att jag skulle inte få jobbet att vara host för nytt tänk, då, då måste ju det här pågå på andra ställen också. Eh, och att det, det måste ju ske så otroligt loss av value i organisationer för att rätt personer kanske inte är de som i slutändan kommer fram.
1: Mm. 100%. Det händer ju varje dag.
0: <laughs> kan, vi, kan vi till och med sätta några siffror på det? Eller?
1: Det är ju svårt att, att hitta en exakt siffra på det men det finns ju många sådana här skrämmande siffror som man kan lyfta fram. Alltså en som har visats flera gånger är ju att det är Ungefär 50% lägre chans att få en callback efter en CV-granskning om du har ett utländskt namn oh. på det CV:et Även om det är identiskt då med liksom ett, ett CV med ett svenskringande namn. Kvinnor bedöms som mer högriskrekryteringar till ledarroller även fast de har samma meritlista. Bedöms ha lägre framtida potential. Um, uh, unga som saknar erfarenhet liksom undervärderas ständigt på arbetsmarknaden i Sverige Så alltså det finns ju massa såna här liksom exempel att lyfta fram.
0: En ineffektivitet
1: En helt. ineffektivitet, helt ja. klart
0: vad kan vi göra då? För det innebär ju, om det är en ineffektivitet, i det här fallet då att lyfta fram talang, ett ineffektivitetsproblem, då innebär det ju att vi tappar värde och det innebär ju också då att man borde ju kunna göra någonting åt det mm. Man borde liksom ägna mer intresse åt det. Mm. Mm. Så vad kan man göra?
1: Flera saker skulle jag säga. Alltså en av de absolut viktigaste är ju att eh, försöka rensa ut metoder som är väldigt hårt drabbade av bias, diskriminering, eh, stereotyper förstås. Mm. Eh, men en annan jättestor del som driver den här liksom ineffektiviteten på arbetsmarknaden är ju definitionen av kompetens skulle jag säga. Eh, och att vi fortfarande dras med en väldigt gammaldags definition av vad kompetens är. Ja. Vi
0: ska ju alldeles strax börja prata vidare om det. Och, men för att bara zooma ut och bara sätta lite kontext här vad det här avsnittet ska handla om. Vem är du, Kaisa?
1: Jag är psykolog och doktor i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Så efter psykologprogrammet så var jag ett antal år på Handelshögskolan och forskade kring det här med talent management och effekter av att utse talanger i organisationer. Aha. Ägnade väldigt mycket tid åt det på olika sätt. Undervisade mycket också både på utbildningen och företagsutbildningar och sådär. Och skrev också en bok i det här ämnet då, som heter Talang för människor. Och talent management, kan vi definiera det för någon som liksom
0: kanske har hört begreppet flera gånger- men, men inte till hundra procent förstår vad det innebär.
1: Ja, med all rätta kan man ju säga då. För det saknas ju en vedertagen definition av det här. Det är ju liksom ett begrepp som folk slänger sig med hela tiden. Men eh, generellt så kan man ju säga att det är alla de liksom, aktiviteter- som ett företag ägnar sig åt som syftar till att attrahera, identifiera- utveckla, behålla duktiga människor helt enkelt.
0: Och en stor fråga här, men vad var slutsatsen då i din forskning?
1: Ja, kortversionen. <laughs> en huvudslutsats kan man säga var att de som utses till talanger eller high potentials börjar identifiera sig mer med ledningen. Alltså att man börjar se sig själv som en ledningsperson även om man inte formellt är det än.
0: Ah, okej. Okay. Låt oss ta upp den frågan lite vidare in här i avsnittet. Vad gör du idag, Kajsa?
1: Idag finns jag på en svensk startup, nästan Skylab på får man lov att säga nu, som heter Alva Labs. Där vi utvecklar en plattform för, för rekrytering och urval. Vi hjälper våra kunder att utvärdera kandidater, screena kandidater på ett mer effektivt och objektivt sätt. Det
0: här är ju faktiskt det andra avsnittet om rekrytering mm. i Nyttänk. Och varför jag har valt att liksom återkomma till rekrytering är för att för min... Utifrån mitt perspektiv är det, liksom det rekryteringsverksamhet allt startar i ett företag. Det kommer betyda otroligt mycket vad som kommer hända och inte hända i den här organisationen. Och framförallt så tror jag att synen på rekrytering, hur man rekryterar, hur man ser nu på, på talang och kompetens kommer säga så mycket om den kultur som finns inom organisationen och, och åt vilket håll man kanske vill. Absolut. Ja. Så jag tänkte så här: Vi, vi tar det från början eh, och börjar gräva ner oss i det här. Och då ska jag börja, börja med att bara fråga, finns det några seglivade myter kring talang och kompetens? Börja, liksom, är det samma begrepp ens?
1: Jättebra ja. fråga. Eh, generellt sett, alltså, historiskt sett har det ju inte varit det. Utan liksom, eh, ordboksdefinitionen av talang har ju varit eh, fallenhet. Alltså någon slags medfödd tendens att vara ovanligt bra på någonting. Ja. Eh, men idag skulle jag säga att de där begreppen håller på att liksom konvergera mer och mer mm. och begreppet talang används väldigt mycket så som man använde begreppet kompetens förut alltså alla de färdigheter egenskaper, beteenden kunskaper som gör att du som individ är värdefull för organisationens framgång
0: ja. och då låter det ju också som att man kanske zoomar ut ett kompetens då. inte bara har att göra med sakkompetensen mm. i en viss fråga mm.
1: Det är ju det man hoppas ska ske. Och där ser man ju att fortfarande hänger det kvar en väldigt traditionell föreställning ofta om att kompetens handlar om antal års erfarenhet och en viss examen på pappret och sådär. Men tittar man på forskningen nu så finns det liksom ett överväldigande stöd för att det som verkligen utgör kärnan i kompetens idag, det är det här som lite felaktigt kallas för soft skills. Alltså... Förmågor som har att göra med hur du är som person. Sociala färdigheter, benägenheten att vara kreativ, innovativ, hantera osäkerhet, hantera komplexitet och sådana saker.
0: Sjukt intressant. Och det är därför du är här. Jag blir så glad. Så om vi börjar gräva ner oss då lite kompetens. Vad kan man säga mer om, om begreppet?
1: Alltså, som sagt, det, det, det finns en del seglivade föreställningar här. Eh, framförallt just det här med att det framförallt skulle handla om hårda kunskaper eller vad man ska säga. Alltså saker som du har läst dig till i utbildningssammanhang eller i arbetslivet. Sådär. Men vi vet ju idag att de delarna ofta är mycket mer föränderliga, mycket mer utbytbara ibland också automatiserbara mm. än vad de här liksom djupt mänskliga förmågorna är. Sen finns det också massor av myter och föreställningar kring hur man identifierar kompetens. Alla har säkert hört någon chef prata till exempel om att ja, jag känner igen en stjärna när de kommer in genom dörren eller liksom, det, här, det här hörde jag efter fråga ett att det inte var rätt kandidat eller sådana här saker. Idéer om att man liksom kan ha en väldigt god intuition för vem som är kompetent och liksom nästan se på någon om de är smarta eller inte. Så. Ja. Jag tänker mig att problemet
0: är ofta är att Folk kanske känner till att det är svårt, liksom att den där då att den oftast leder en fel. Men man tänker att, men det gäller ju inte mig. Mm. Mm. För, för att känslan är så otroligt stark inom mig.
1: Mm. 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 Verkligen, det är jättesvårt att göra sig av med den där liksom känslan. av att här, Men jag känner ju så starkt att jag förstår vem som är rätt här för den här rollen. Kan
0: du känna så ibland?
1: Absolut, garanterat. Och det är också djupt mänskligt att vi litar på vår intuition. Ja. Ofta gör vi rätt i det. Men, men inte just här då. Ja.
0: Men vad är det du känner då? Är det ögonblicket när du känner att den här personen liksom is the shit? Vad tror du det är som framkallar den känslan?
1: Alltså jag skulle vilja använda ett begrepp som kommer från en forskare som heter Jörgen Sandberg som brukar prata om competence as a way of being. Alltså det vi uppfattar som kompetens är ofta ett sätt att vara. En, en viss stil eller en viss framtoning som vi har lärt oss att förknippa med kompetens. Mm. Men som kanske snarare är någonting som man har lagt sig till för att man har gått på en viss skola eller jobbat på en viss arbetsplats och sådär. Eh, och det är ju därför tror jag som ofta personer som har jobbat på ett visst företag till exempel låt säga management managementkonsultbyrå eller någonting sånt tycker ja. att andra som kommer därifrån verkar så himla kompetenta. Ja. För att vi så här, i, i massa mikrobeteenden,
0: eller har samma typ av mikrobeteenden kanske, ja, okay. eller, liksom, eller, eller yttre grejer vi hänger på oss. Vi, vi ser likadana ut, kanske lite samma typ av mimik, mm. vem vet, mm. kanske resonerar på samma sätt. Mm. Finns det någon spännande forskning på något sätt som, som visar hur fel vi kan ha?
1: Oh ja. Det finns väldigt mycket sån forskning. Ja. Och då är det ju mycket de här studierna som vi var inne lite på där man ser att folk tenderar att överskatta kompetensen hos personer som har gått på samma skola som en själv. Personer som är långa, manliga kandidater. Så där. Kandidater med så att säga, inhemsk härkomst. Det finns massor av sådana studier. Ja. Och sen när man försöker bryta ner vad det där består i så ser man att det ofta till exempel då handlar det om att man överdriver fokus på negativa, liksom, vad ska man säga, negativa indikationer när det gäller, låt säga, kvinnliga kandidater. Mm. Och stirrar sig blind på att just den här kandidaten har ju inte gjort just den här grejen mm. medan man med då en manlig kandidat har mycket mer överseende med det och tycker att ja... Det kan han liksom lära sig sen. Så att vi bedömer meriter på olika sätt.
0: Ja. Så att om man kan identifiera sig med någon så låter ju på dig då som att vi är lite mer oförlåtande för skavanker som dyker upp och vi övervärderar det vi tycker oss känna igen. Då då. Precis. Ja. Så vilken form av tester fungerar bättre än andra typer av tester?
1: Precis. Alltså det viktigaste är ju att tester ska bygga på en. Ett, 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 det som man kallar för ett valitt koncept från forskningen. Alltså ja. det ska mäta någonting som vi vet har bäring på framtida prestation. Eh, och det tar ofta ganska lång tid att komma fram till sådana koncept. Eh, ja. Men de mest liksom, välbelagda som vi har idag, då, det är ju logisk förmåga, alltså en slags mm. generell eh, begåvning mm. och eh, personlighet. Som är två sådana här liksom väl, väl etablerade koncept.
0: Och när du säger att det tar lång tid att ta fram, det är för att man måste mäta med någon sorts output mm. i, i slutändan. Då. Ja. Kan det, och, men det här då skiljer mycket mellan olika typer av jobb, potentiella jobb. Vad som är drivande framgångsfaktorer i, i då ett begåvningstest eller i en personlighet.
1: Ja, det är en jättebra fråga. Och tittar man på personlighet till exempel så vet man att det finns ju inte en rätt personlighet, tack och lov. Då skulle det bli väldigt tråkigt i arbetslivet. Utan där är det ju olika egenskaper som skapar liksom grundförutsättningar för olika typer av roller. Så du har vissa personlighetsdrag då som är väldigt bra att ha om du ska vara ledare. Det finns andra som är jättebra att ha om du ska vara analytisk. Det finns andra som är jättebra om du ska jobba med nära människor, liksom kanske vårda människor eller sådär. Så, där. så att där är det olika saker som spelar roll. Roll, men den gemensamma nämnaren är att eh, personlighet och för den delens logisk förmåga överlag verkar spela roll, nästan oavsett roll.
0: Mm -hmm. Vad är det vi mäter mer exakt i en personlighet? Är, är det då Big Five ni använder? Eller?
1: Precis, vi, vi använder Big Five som ju är liksom guldstandarden kan man säga, för hur, hur man mäter personlighet. Mm. Och det man mäter då, kan man säga, är ju varaktiga, hyfsat stabila mönster i hur vi tänker, känner beter oss. Helt så det är en slags grundläggande tendenser som drar oss i en viss riktning och gör att vi har lätt liksom, vi för vissa saker.
0: Jag tänker så här, vi hade ett avsnitt med Alexander Westerdal från Spotify och där så här, ett ord som han använde som jag bara tänkte på efterhand som kom upp löpande och löpande, det, det var liksom att han han sa inte så ord men, men som, som jag förstod det så sa han så här, men vi är inte nödvändigtvis smartare vi har bara mer passion Mm kan man, jag vet inte, vad ska vi lägga in i passionbegreppet? Kan ni mäta passion? Ja,
1: bra fråga, kan man mäta passion?
0: <laughs> är, det, är det grit? Jag vet att grit är lite ifrågasatt. Mm. Men, men, men i brist på bättre ord. Exakt. Är det grit han pratar om? Är Spotify grittiga?
1: Mm, det är de säkert. <laughs> alltså, jag skulle säga att Väldigt ofta när det handlar om de här lite större, bredare egenskaperna så kan man med ett personlighetstest hitta vissa grunddelar i det. På ett sätt så skulle man kunna säga att att ligga högt på de här skalorna som handlar om resultatorientering och så det är en viss indikation om någon slags passion mm. i form av att du, du är passionerad kring att uppnå resultat nästan oavsett vad du tar dig för. Mm. Om du ligger högt på skalan öppenhet så skulle jag säga att det tyder på en viss passion för nya idéer. Eller att ta till sig nya koncept och uppleva nya saker och sådär. Så, där. så liksom indirekt så fångar du ju vissa delar av det där. Men fångar du allt sånt? Absolut inte. Och det tror jag är liksom ett, ett inhumant sätt att se på mätning av personlighet också. Att det här skulle liksom fånga allt en människa är. Ja. Naturligtvis ja. inte. Vad är grit för dig? Alltså grit är ju ett ganska väletablerat koncept ändå, får man lov att säga. Och till skillnad från andra, många andra såna här populära begrepp som flyger omkring så har det ändå en gedigén liksom, forskningsbas bakom mm. sig. Det är bland annat Angela Duckworth som mm. är liksom ett portalnamn för det här. Eh, det som kanske är lite synd med grit är att många har tolkat det som att det är någonting helt väsensskilt från till exempel personlighet då. När det snarare är så att GRIT består liksom av två beståndsdelar. Mm. Där en del är den här liksom ihärdigheten. Mm. Eh, tendensen att fortsätta jobba målinriktat på en uppgift eller en viss riktning. Och, sådär. och mm. det täcker man ju in ganska väl med till exempel ett Big Five-test. Att,
0: att fortsätta trots motstånd. Ja. Vare sig det kanske i fysiskt om i musklerna. Eller att fan vad komplext det här projektet blev. Jag vet, jag vet inte om jag får ihop det här.
1: Ja, ja. ja exakt. Att liksom push through då. Mm. Men sen den andra delen då är ju det här som handlar om ett slags bibehållet intresse. Alltså att över tid vara passionerat, intresserad av någonting. Mm. Och genom det få ett slags en gratis bränsle då. Mm. Och den delen tänker man ju inte in lika mycket i ett personlighetstest till exempel. Mm. Så den delen tycker den är väldigt intressant, liksom och där kan man fundera på hur man på ett bättre sätt kan fånga det, mäta det i framtida rekrytering. Mm. Vad säger
0: betyg? universitetsbetyg?
1: Mm. Betyg är inte en usel eh, prediktor för framtida prestation. Alltså de, det finns, De har en viss bäring på hur det går. Mm. Eh, men generellt sett så kan man säga att. Det de kan säga överlappar extremt mycket med vad man kan säga från ett, från ett begåningstest. Alltså de har en väldigt hög samvariation med det. Eh, plus då att betygen innehåller mycket mer brus eh, som ju kommer sig av att eh, du kanske var en sån som hade god ordning och uppförande i klassrummet, du kanske var en sån som lärare gillade, du kanske kompenserade på olika sätt, eh, som gjorde att du liksom fick upp ditt betyg som egentligen inte hade med din liksom faktiska prestation i skolan att göra. och Så, där. så att det är ett lite orenare mått. Mm.
0: Men fortfarande inte bortkastat då?
1: Nej, då skulle jag inte säga. Vi, vi rekommenderar ju aldrig kunder att använda betyg eh, eftersom det finns bättre mått.
0: Kommer vi behöva intervjuer
1: framöver? Ja, absolut, det skulle jag säga. För att... För att eh, vi har idag jättebra mätmetoder för att utvärdera som sagt de här mer grundläggande egenskaperna mm. som personlighet, logisk förmåga. Det man skulle kunna kalla grundläggande potential. Mm. Eh, men intervjuerna har fortfarande en jätteviktig roll att spela när det kommer till de här mer komplexa färdigheterna. Mm. Eh, ett, ett personlighetstest kan inte mäta till exempel din förmåga att hantera många stakeholders- Mm. Eller din kommunikativa förmåga när det gäller att förmedla en vision eller något sånt. Personligt mm. kan bara se grundförutsättningar för sådana saker. Mm. Så att intervjun har en jätteviktig roll att spela när det kommer till de där mer komplexa mm. färdigheterna.
0: Vad blir viktigt då under en intervju? För vi har ju pratat här om, om de här men, basala testerna som, som du kallar det för. Vi har pratat om case. Men vad blir viktigt under själva intervjun att tänka
1: på? Ja, bland det viktigaste är ju struktur. Det är ju det vi liksom, eh, är ute och predikar väldigt mycket i olika sammanhang, struktur struktur. Eftersom man vet att de intervjuerna är betydligt mer robusta mot olika typer av bias eh, och liksom även mot grupptänk på olika sätt. Mm. För intervjuprocessen blir ju ofta en väldigt social process också där vi dels fattar tycke för vissa kandidater mm. men där det också pågår olika grejer mellan de som ingår i rekryteringsteamet. Mm. Så att, ett typexempel skulle väl vara, säg att vi har haft en panelintervju. Vi är fyra personer från företaget som har suttit med och lyssnat på en kandidat. Mm. Och så sätter vi oss direkt efteråt och ska debriefa det här. Mm. Och då säger liksom högsta hönset, jättebra kandidat. Det här tyckte jag var liksom toppen, toppen, resultat. Ja. Är det då någon annan som omedelbart räcker upp handen och säger, det tyckte inte jag... Nej, trorligen inte. Utan risken är ju då att alla går med i det här grupptänket av att ja, det här var en jättebra kandidat. Om man då istället har lite struktur kring att eh, nu sätter vi oss var och var för sig enskilt och ritar den här kandidaten på våra viktigaste kompetenser här och sen börjar vi diskutera. Då får man liksom in lite mer stringens. Eh, vad gäller rekrytering av, av ledare...
0: Så här, vad ser ni där vi, jag menar vi pratar nu mycket om förmågan att läsa av andra människor och så vidare. blir det något annat som är viktigt där mm. finns det någon jag tänker med signaturen av en ledare
1: precis signaturen av en ledare till att börja med så kan man ju säga att det här med grundläggande egenskaper så som man kan fånga dem i tester har ju stor bäring på ledarpotential också. Det vet vi från en massa forskning så vissa personlighetsdrag gör det lättare att vara ledare. Som till exempel då att vara liksom öppen och nyfiken på nya idéer, att vara väldigt resultatorienterad, att kunna hävda sig i den professionella rollen och sådär. Så, där. Mm. så att, där vet vi ganska väl eh, vad det är man ska leta efter. Men sen ser väl vi generellt sett skulle jag säga jättetydligt den här tendensen att dagens moderna ledare måste hantera en, en, ganska, eh, en ganska svår paradox i det att man måste ha en hög tolerans för osäkerhet, mångtydighet, komplexitet och samtidigt mitt i det ha det här som man brukar kalla bias for action, alltså att man måste ändå kunna staka ut en tydlig riktning och dra teamet, ofta snabbt i den riktningen också och den, den paradoxen är den är ganska liksom, det är svårt eh, att klara av den, men det blir viktigare och viktigare tror jag ja.
0: Du nämnde att kunna hävda sig sin profession mm.
1: Vad menar du här? Precis, det är ju det här ordet på engelska som jag verkligen tycker saknar en bra svensk översättning och det är assertive
0: Ja, ah, okej. Okay. Då tänker jag mig någon som är inte påstridig, men liksom ändå säker på sin sak.
1: Ja, det kan man säga. Kan man liksom, ah. Det kan man säga. Alltså någon som vågar stå för sin åsikt och hävda den, även om andra säger emot. Eh, som inte faller in i att hålla med alla andra, mm. om man själv sitter och tycker någonting annat. Mm som lite grann också i kritiska lägen kan peka med hela handen och säga nej, nu blir det faktiskt så här. Liksom. Mm. Och även om dagens ledarskap liksom är väldigt annorlunda mot det liksom, den här mer liksom auktoritära stilen som vi kanske förknippar med den traditionella ledaren. Mm. så Det går liksom inte att komma ifrån att en ledare måste ha det där i sig, att man... Man kan stå upp för sin åsikt, hävda den och också föra igenom den. Liksom.
0: Men om man har hypotesen så har lågt på det, eller, eller högt, beroende hur skallar det är, det är liksom, som vi pratade om, <laughs> hur, hur de nu designade. Men att det kommer inte naturligt för mig att vara assertiv. Och om jag vet om det då, jag kan inte lära mig vara det då, eller veta att det här måste jag beakta hos mig själv på något sätt.
1: Jo, det tror jag väldigt många människor kan och det tror jag många ledare kan vittna om också, att det är någonting som man har tränat upp över tid. Mm. Um, så att det, det är ingen motsägelse i det tycker jag. Men däremot är det självklart så att det blir lite ytterligare uppförsbacke för den mm. som måste göra det. Än för den där det här kommer naturligt.
0: Så man kanske skulle kunna säga att man, när ni skriver fram folk, man får inte ha för många uppförsbackar. Men har man en, då kanske man kan hantera det. För att man har väldigt mycket nedför på en annan.
1: Till Absolut, ja. Absolut, det är ett väldigt bra sätt att uttrycka okay. det.
0: <laughs> Och vad gäller... Om vi zoomar ut då, så här, den här ledaren då, och du beskriver signaturen av, av, av den personen då, men vet vi någonting om teamsammansättning och team, har ni någon data där?
1: Mm. Det här var en del av vår kärnprodukt från början, att jobba med teamsammansättning, teamutveckling utifrån personlighetstest. Mm -hmm. Det har vi gått ifrån, helt enkelt, för att vi är tvungna att koncentrera att oss på ja. en sak i taget. Men Du kanske
0: har någonting där ändå. Ja, absolut.
1: absolut. Han ägnar ganska mycket tid åt att liksom sätta in ja. de frågorna. En sak som man kan se jättetydligt i forskningen är att det finns vissa samband mellan vad man har för teamsammansättning i personlighet och hur det teamet mår. Och och hur de presterar. Och intressant nog så kan man se att på vissa egenskaper är det väldigt gynnsamt att ha spridning. Och vara olika och komplettera varandra. På vissa egenskaper är det väldigt jobbigt att vara olika. Och en av dem är ju den här som kallas för samvetsgrannhet då. Mm. Som ju handlar om att vara resultatorienterad, flitig, hårt arbetande, noggrann, strukturerad. Liksom det klustret. Mm. Och... Intressant nog då så verkar det vara spridningen där som påverkar mer än, än liksom genomsnittet. Ah. Så att eh, du kan ah. ta en grupp där du liksom har fyra personer som är jättesamvetsgranna och så har du en outlier som är mycket mer laid back och liksom eh, ah, avslappnad inställning till prestation och sådär. Mm. Och då uppstår Ofta väldigt stora slitningar. Ja. Och det där tror jag många kan känna igen från, om inte arbetslivet och skolan. Där man ja. skulle ha grupparbeten och såna här grejer liksom. Ja.
0: Ja. Okej, okay. så skulle vi säga att det är den viktigaste faktorn då i ett teams förmåga att bli ett högprisande team. Då, att man har en någorlunda lika nivå av samvetsgrannhet.
1: Alltså när det kommer till personlighetsdrag så verkar den vara ganska central. Sen så ska man ju komma ihåg att allting i teamprestation handlar verkligen inte om vad vi har för personlighetssammansättning. Sen har du en massa saker som uppstår på teamnivå som handlar om sammanhållning, tillit engagemang, gemensamma mål, vision och sådana mm. saker. Och det kan ju naturligtvis också väga upp en del. Mm. Men faktum kvarstår att har vi väldigt olika uppfattningar sinsemellan om what great looks like, liksom ja. hur bra är bra, hur hårt ska vi jobba, var ska vi lägga ribban, då blir det väldigt svårt att ha ett effektivt samarbete.
0: Ja. Då låter det som att i all rekrytering, då, mer eller mindre, så bör man på något sätt mäta samhällsgrannheten.
1: Ja, det är ju kanske inte så förvånande att det är den egenskapen som verkar förutsäga prestation i nästan alla roller. Ja. Sen finns det en egenskap till som verkar ha ganska stor bäring då på hur, hur team mår och presterar. Och det är den här egenskapen vänlighet som den kallas i Big Five. Som alltså handlar om att du är varm, inkännande, artig, konsensusorienterad, diplomatisk, kontra att vara mer krass, rätt fram, rak... Citattecken ärlig. Och det här tror jag väldigt många känner igen också från sitt arbetsliv. Att i grupper där man är väldigt blandad på den skalan så uppstår ofta mer friktion och missförstånd och sårade känslor och jobbiga konflikter och sådär. Så där vet man också att om människor är lite olika på den det betyder inte att man inte kan prestera bra men det kommer troligtvis att krävas liksom en större grupputvecklingsinsats för att få de här människorna att funka ihop.
0: Och, och nu är jag skitjobbig, men om vi tänker oss rent hypotetiskt vi tar två team mm. där ena teamet ligger mer åt det ena hållet, mm. väldigt raka och det andra ligger mer åt det inkännande hållet.
1: Mm.
0: Vilket av de två presterar bäst då?
1: Alltså då är det, enligt forskningen som finns idag i alla fall, verkar det vara mer på marginalen då. Alltså de kan båda prestera eh, alltså de bra. Båda de teamen borde kunna vara lite mer liksom hit the road running från början. För att de inte behöver hantera de här jobbiga konflikterna i början. Då. Ja.
0: Och sen så kan man ju tänka sig att även om man då är, är en grupp som är väldigt rak framåt, man kan ju ha mångfald inom den gruppen
1: ändå. Absolut. Ja. Det är ju en viktig del med det här liksom, konceptet mångfald. Att det är ju så otroligt mångfacetterat. Liksom. så att De allra flesta team har ju mångfald på vissa parametrar och är mer lika på andra.
0: Ja. Vad är mångfald för dig?
1: Åtminstone två saker, tycks det jobbiga forskarsvar. Men det ena är ju det man brukar kalla surface level diversity. Alltså att vi skiljer oss åt vad gäller... Kön, ålder, eh, ursprung, de här identifierbara variablerna. Det andra är det som man kallar för deep level diversity. Alltså vi kommer in med olika erfarenheter, kunskaper, eh, värderingar och så vidare. Eh, och de där två, självklart finns det samband däremellan, men de är inte riktigt samma sak. Eh, och jag tror att de flesta är ändå är överens om att det är deep level diversity vi vill åt för att få de här utfallen kring liksom kreativitet, innovation och så. Mm. Men vägen dit går ju ofta ändå genom... Att vi måste försöka stärka upp båda två. Project Oxygen och Project Aristoteles. Mm.
0: Är det bra eller dåligt enligt dig? Jag tycker det är jätteintressant. Ja. Jag tycker det är sjukt intressant. Mm. Och Då tänker jag så här, jag använder mig det löpande. Men jag tänker just det vi pratade om med, med Teamer och Project Aristoteles. För, för där, och det här var också pratat om i andra avsnitt. Men det känns som att en av konklusionerna var där att. I de hög, i, när man skriver ut högpresterande team, mm. som de facto var högpresterande så kunde man se att medelnivån på liksom empatisk förmåga in, inom gruppen var högre än medel. Mm. Mm. Och att och det var en drivan. Som jag förstod det var den drivande kraften.
1: Mm. Mm. Precis. Och en grej som var väldigt intressant tycker jag med, med, med det projektet var ju att man så tydligt hade tittat på vilka beteenden är det man ägnar sig åt i de här teamen som gör att man upplever att det är tryggt och empatiskt och sådär. Och då var det ju till exempel det här som man kallar för ostentatious listening alltså att man stänger ner datorn när man ska lyssna på varandra, man tittar varandra i ögonen man är tyst när andra pratar och sådär. Och det där tycker jag är ett väldigt liksom, det är ett väldigt aptitligt sätt att se på empati för då blir det mindre fokus på att det här i någon inneboende egenskap ah, som men... vi har ah. och mer att så här, om vi kan lära oss i teamet att utveckla de här beteendena ah. då uppstår den här tilliten och ah. den här liksom känslan av
0: och, och du som psykolog då, då så här, vad kommer först här om jag nu inte känner den här tilliten och jag tycker att det känns fientligt att stänga igen datorn när vi ska prata med varandra men okej, okay, jag gör det ändå då kan känslan av tillit växa fram bara för att tvinga mig till att börja med ett beteende
1: Ja, hundra ja. procent. Det är en av de stora myterna som vi går omkring och bär på. Att vi alltid tror att känslan ska komma först. I allt ifrån att Nej, men jag har ingen lust att gå ut och träna nu. Nej. Till att Nej, men det känns inget bra i den här relationen så jag liksom, ska inte ägna någon tid åt den. Eller så där. När det i själva verket ofta är precis tvärtom. Att ändra beteendet så följer känslan efter.
0: Börja göra. Mm. Du, vi hoppar vidare kanske vi kan säga. Jag tänker också så här, om ni rekryterar en kandidat till en organisation och den här organisationen, den kanske har en väldigt distinkt kultur. Mm. Är det en del av rekryteringen att på något sätt, jag vet inte, ta höjd för den här kulturen? På vilket sätt blir kulturen som den här personen kommer hamna i- blir det
1: en variabel i rekryteringsprocessen eller inte? Alltså både och skulle jag säga. Jag tenderar nog att ansluta mig rätt mycket till den här liksom falangen- som tycker att begreppet culture fit är lite farligt. Eftersom det tenderar att bli en slags omskrivning för lika hos andra- Både vad gäller den här sociala stilen som vi var inne på tidigare. Att, att passa i kulturen innebär att man har samma sociala stil som, som andra här. Ja.
0: Och då blir det väldigt likriktat. Då blir,
1: en det, gång. Då blir det väldigt likriktat. Ja. Och liten talangpool. Ja, verkligen. verkligen. Då, då hamnar man lätt i det där att vi kan bara rekrytera folk som har gått på handel och jobbat på Investmentbank i London till exempel. <laughs> Så att, där tycker jag att det är lite farligt. Däremot om man kan specificera vilka typer av liksom, beteenden, föreställningar, värderingar det vi menar när vi säger att man måste passa i den här kulturen, då kan det ju vara relevant.
0: Du Kajsa, jag tänkte att vi ska avsluta det här. Om man vill ta kontakt med dig, hur gör man då och varför vill man ta kontakt med dig i så fall?
1: Ja, man kan ju ta kontakt med mig om man är intresserad av Alvalabs förstås och vad vi har att erbjuda. Men det kan ju också gälla talaruppdrag och sådana saker som jag gör en del. Eller om man bara är nyfiken på att diskutera organisationspsykologi. Jag är ju supernörd. Så att, det är man välkommen att göra. Och då är det enklast att mejla på at Ja, Sjukt
0: bra samtal, Kajsa. Tack för att du kom förbi.
1: Tack så mycket för att du fick komma.